0: Questo è Talk it's time o'clock, da YouTube ai podcast per raccontarvi storie e misteri di grandi orologi e uomini straordinari. Nel 2022 la rivista Forbes indica Jeff Bezos come il terzo uomo più ricco e potente del mondo, con un patrimonio stimato superiore a 140 miliardi di dollari. Un uomo che si è fatto da solo, per così dire, e che già negli anni 90 aveva deciso di investire su internet lasciando il proprio ottimo lavoro da più di 220 mila dollari all'anno. Decise però di aprire il suo piccolo business chiamato cadabra.com e poi ribattezzato amazon.com nel suo garage di Seattle andando contro tutto e tutti e aprendo così una libreria online che già nel momento della sua apertura aveva il più vasto catalogo di tutte le librerie fisiche presenti fino ad allora sul territorio degli Stati Uniti ebbe un'idea geniale che poi trasformò pian piano nel marketplace online virtuale e ormai anche fisico più grande che la storia abbia mai conosciuto Jeffrey Preston Bezos, nato come Jorgensen, nasce ad Albuquerque, città del New Mexico, negli Stati Uniti, il 12 gennaio 1964 ed ha un'infanzia abbastanza travagliata. Nasce infatti dalla mamma Jacqueline Keys, una ragazza di 17 anni che frequentava ancora le scuole superiori e Ted Jorgensen, un ragazzo di un anno più grande. Il loro matrimonio, come prevedibile, dura molto poco, dura poco più di un anno. Quando, nell'aprile 1968, Jeff ha soltanto 4 anni e la mamma si risposa con Miguel Mike Bezos, un cubano emigrato negli Stati Uniti a soli 16 anni e che poi adotta Jeff, dandogli il proprio cognome, Bezos per l'appunto. Jeff è indubbiamente un ragazzo ambizioso nel 1986 si laurea presso l'università di Princeton in ingegneria elettronica e da quel momento inizia a lavorare prima al Wall Street nel settore informatico quindi alla costruzione di una rete per il commercio internazionale di una società conosciuta come FITEL poi alla Bankers Trust e per finire in una società finanziaria di hedge funds di New York la DA Show Incorporated Come abbiamo detto però Jeff Bezos è ambizioso e quindi nel 1994 lascia il suo remunerativo lavoro pagato più di 220.000 dollari annui per fondare nel proprio piccolo garage di casa a Seattle Cadabra.com, un progetto ambizioso e che poi naturalmente lo porterà a ciò che Bezos è diventato oggi. Il suo ambizioso progetto, poi ribattezzato Amazon.com, che tutti conosciamo, viene quotato in borsa già nel 1997 e parte da un'idea particolare quanto geniale, quella di offrire libri online con un catalogo vastissimo e più grande già delle librerie fisiche presenti sul territorio statunitense. Un'idea molto particolare che nel tempo verrà allargata anche ai DVD, ai videogiochi e agli elettrodomestici fino a diventare la potenza mondiale che Amazon è oggi con un catalogo che comprende più di 500 milioni di prodotti sparsi su tutto il territorio mondiale. Un'idea che ha portato Bezos come abbiamo detto ad essere classificato come il terzo uomo uomo più ricco e potente del mondo e con un patrimonio di 140 miliardi di dollari sarebbe strano pensare il contrario. Però Bezos non si è fermato soltanto a internet e così come sappiamo ha aperto anche delle catene fisiche di Amazon dove è possibile acquistare i prodotti senza l'aiuto di alcun personale quindi con l'aiuto unico di automazione robotica, ma è andato ancora oltre. E Bezos è infatti un visionario che ha sviluppato, ha progettato e ha investito in Blue Origin, un progetto di navigazione spaziale dedicata ai turisti e che porterà quindi i civili a viaggiare semplicemente per svago attorno alla Terra, sulla Luna e addirittura il progetto punta a Marte. Jeff però oltre che un visionario deve essere probabilmente un amante degli orologi e anche se al polso nessuno gli ha mai visto orologi costosi, lussuosi di grandi maison come ci si aspetterebbe da uno degli uomini più ricchi del pianeta deve sicuramente essere un appassionato di ingegneria orologiera tant'è che la sua ambiziosa idea è quella di realizzare un orologio meccanico che abbia la possibilità di durare senza l'ausilio di altra energia se non quella solare 10.000 anni, senza mai nessuna necessità di manutenzione e appunto soltanto sfruttando l'energia termica. Un progetto che vede la luce tanti anni fa. L'idea originaria infatti è di Danny Hillis, un inventore e scienziato americano che ideò l'orologio da 10.000 anni già nel 1986. Per sfidare il tempo, il meccanismo alto 152 metri dichetterà una sola volta all'anno e la sua lancetta secolare avanzerà una volta ogni cent'anni con una sorta di cucù che si farà sentire con suoni sempre diversi ogni mille anni come abbiamo detto l'orologio sarà alimentato sì dall'energia termica solare ma anche dall'energia sviluppata dai visitatori che potranno entrare all'interno dell'orologio da 10.000 anni sì perché come si può immaginare un orologio alto 152 metri naturalmente ha la possibilità di essere visitato ma al suo interno nasconde anche 5 camere segrete che si animeranno a cadenza secolare infatti ognuna delle cinque camere è dedicata ad ogni anniversario la camera annuale la camera decennale la camera secolare la camera millenaria e infine la camera che si animerà dopo 10.000 anni L'orologio di Bezos attualmente è ancora in costruzione e si stima che ci vorranno ancora tanti anni perché venga terminato ed è costruito o almeno lo stanno costruendo e i lavori sono iniziati da tempo peraltro all'interno di una montagna della Sierra Diablo in Texas, manco a dirlo di proprietà dello stesso Bezos. Come abbiamo detto però la cosa più incredibile dell'orologio da 10.000 anni sono le camere segrete, le camere degli anniversari, dove le prime due camere sono già state ideate e sono in fase di realizzazione e mostreranno le automazioni il primo anno e quindi alla inaugurazione dell'orologio e dopo 10 anni. Naturalmente ciò che mostreranno le camere degli anniversari è assolutamente segreto non è dato saperlo fin quando non sarà possibile vederle davvero in azione. C'è però un problema, questo scherzetto, questo orologio sta costando a Jeff Bezos circa 42 milioni di dollari e anche se per lui non sono tantissimi c'è da dire che la liquidità a disposizione di Bezos naturalmente non è di 140 miliardi di dollari che invece è soltanto il patrimonio totale stimato, comprensivo di tutte le sue aziende e di tutte le sue attività. Insomma 42 milioni di dollari non sono pochi neanche per Jeff Bezos che ha deciso quindi di fermare un attimo di rallentare con il suo progetto e quindi lasciare libere le tre camere dell'anniversario dei 100, dei 1000 e dei 10.000 anni per permettere alle generazioni future la possibilità di esprimersi liberamente in tutta la loro creatività e naturalmente con tutte le tecnologie che nel frattempo saranno state inventate questa almeno è la scusa ufficiale perché le ultime tre camere restino ancora vuote certo è che in ogni caso purtroppo non potremmo comunque vedere le loro automazioni fortunatamente avremo comunque la possibilità di vedere che cosa mostreranno le camere dell'anniversario per l'inaugurazione è la camera per l'anniversario decennale di questo magnifico orologio. L'idea degli automi, in ogni caso, è molto risalente nel tempo e non è certamente un'idea né di Jeff Bezos né del suo ideatore. L'interesse per gli automi, infatti, che erano conosciuti già nell'antichità, si risveglia in Europa con il Rinascimento. Questi ingegnosi meccanismi sono ricercatissimi per le wunderkammer delle corti principesche, ma anche per i grandi orologi delle torri comunali e dei campanili, animati da congegni complessi con cortei e processioni di figure allegoriche, santi e profeti, che suonano strumenti musicali allo scoccare delle ore, come ad esempio la ben nota torre dell'orologio di piazza San Marco a Venezia, data 1496 il periodo d'oro degli automi è il 1700 e sono sempre più spesso collegati ai meccanismi degli orologi. In Francia, per il futuro Luigi XIV nel 1649, il famosissimo artigiano Camus costruisce un cocchio in miniatura che si muove trainato da cavalli. È sempre francese e il primo automa che imita un essere umano, il famosissimo suonatore di flauto costruito da Jacques de Vaucanson nel 1749. E l'idea di Jeff Bezos prende spunto proprio dalla grande ingegneria dietro gli automi che nell'antichità e soprattutto, come abbiamo detto, in epoca rinascimentale vedono la luce con figure sempre più complesse e sempre più automatizzate delle figure praticamente robotiche che già all'epoca sicuramente dovevano stupire il pubblico e le corti di tutta Europa. le automazioni in orologeria non sono moderne ma abbiamo detto appartengono soprattutto all'età antica e anche all'età romana e magari potrò raccontarvi questo magnifico argomento in un nuovo podcast qui su TOC dove vi racconto storie e misteri di grandi orologi e uomini straordinari.